0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء متى يستسق الإمام قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الاودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه جياب الثوب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب الاستسقاء النسائي رحمه الله لما ذكر الكسوف وهو صلاة الكسوف من الصلوات التي تحصل بمناسبات غير معلومة وذلك بوجود الكسوف فشرعه الصلاه اتى النسائي رحمه الله بكتاب الكسوف ثم عقبه بكتاب الاستسقاء وهو ايضا وهي ايضا صلاه ليست ثابته معلومه وانما تاتي على حسب الاحوال والمناسبات حيث يكون الجدب وحيث يكون تكون يحصل الاستسقاء فأورد النسائي رحمه الله يعني هذه هذا الكتاب مع الكتاب السابق لأنها كلها تتعلق بمناسبات غير ثابتة معلومة في أوقات معينة وإنما أوقاتها على حسب المناسبات حيث يوجد الكسوف توجد الصلاة وحيث يوجد القحط توجد الصلاة والسسخة هو طلب السقيا الاستسقاء هو طلب السقيا وهو دعاء الله عز وجل بأن يسقي الناس وأن ينزل وأن ينزل عليهم الغيث هذا هو المراد بالاستسقاء طلب السقيا ثم أورد النسائي باب متى متى يستسقي الإمام متى يستسقي الإمام وأورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في خطبة الجمعة لما طلب منه أن يستسقي أو طلب منه رجل أن يستسقي وذكر الأمور التي وقع فيها الناس والتي هي حاصلة وهي أنها هلكت الأموال وانقطعت السبل فطلب منه أن يستسقي فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا وسأل الله عز وجل أن يسقي الناس وهذا هو الاستسقاء فمتى يستسقى الامام يعني اذا وجدت الحاجة التي تدعو الى ذلك وهي حصول القحط والجذب، فانه عند ذلك يحصل الاستسقاء ويحصل الاستسقاء الامام والاستسقاء يكون في خطبة الجمعة ويكون بالاتيان بالصلاة التي هي صلاة الاستسقاء ويؤتى او الاستسقاء يكون بالدعاء خطبة الجمعة ويكون ايضا بحصول صلاة الاستسقاء والخطبة فيها ودعاء الله عز وجل. والحديث الذي اورده النسائي يتعلق بخطبة الجمعة. وانها تكون عند الحاجة اي الاستسقاء ويكون يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي الصلاة المخصوصة التي تخصص للاستسقاء. أورد النسائي عن انس من مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا هلكت الأموال وان قطعت سبل يعني هلكت الأموال لحصول القحط والجذب بمعنى أنها لم تجد شيئا تأكله فكان ذلك سببا في هلاكها وموتها قلة الطعام وقلة الرعي، وانقطعت السبل يعني ما كان عند الإبل القدرة بسبب الهزال وعدم وجود الطعام الذي يتمكنون من السفر عليها والانتقال من مكان إلى مكان لجلب الأرزاق ولجلب الطعام وما يحتاج الناس إليه فالسبل انقطعت لضعف الرواحل وعدم قدرتها على قطع المسافات مع وجود عدم وجود ما يقيتها وهلكت الأموال بسبب قلة الطعام وقلة الرعي وأن ذلك كان من أسباب موت آه تلك الأموال التي هي الدواب الإبل والبقر والغنم فادعوا الله أن يغيثنا فرفع يديه رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا وأنزل الله عز وجل الغيث واستمر من الجمعة إلى الجمعة واستمر من الجمعة إلى الجمعة والأمطار تتوالى والأمطار تهطل على المدينة فلما جاءت الجمعة الثانية وكان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة دخل رجل وقال يا رسول الله آآ آآ تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت الأموال فادعوا الله أن يمسك عنا الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم على الآكام والأودية ومنابت الشجر وفي بعض الروايات اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فقوله آه تهدمت البيوت يعني بسبب توالي الأمطار عليها وكونها من الطين الذي إذا كثر عليه المطر ذاب وحصل التهدم بسبب ذلك بسبب كثرة ما يقع وما ينزل من المطر لكونه استمر اسبوعا كاملا وهلكت الأموال يعني بسبب يعني حصول البرد الذي يحصل مع كثرة الأمطار وأيضا عدم تمكنها من الخروج لترعى ثم وانقطعت السبل ما حد ياتي بالارزاق والاموال ويجلبها عليهم لتوالي نزول الامطار وكثره نزول المطر فالنبي عليه الصلاه والسلام سال الله عز وجل فانجابت السحب عن المدينه كانجياب الثوب عن صاحبه يعني مثل ما ينزع الثوب عن صاحبه ولا يبقى عليه اذا نزع فكذلك انجابت السحابه عن السحب عن المدينه فلم يكن عليها شيء كما ينزع الثوب من صاحبه فلا يكون عليه عندما ينزعه، أه الحاصل ان 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 الترجمه وهي متى الامام هي عند الحاجه الى طلب السقيا وانها تكون بالجمعه وبغير الجمعه اي بصلاه الاستسخى وفيه حصول جواز الكلام من الإمام ومن يكلمه الإمام لأن هذا الرجل خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وناداه وطلب منه أن يدعو فهذا فيه جواز الكلام مع الإمام وكلام الإمام مع المأمومين ومع بعض المأمومين لأن هذا الحديث فيه كلام فيه, فيه حصول الكلام من ذلك الرجل حصول الكلام من ذلك الرجل آه ففيه حصول الكلام من المامومين او بعض المامومين مع الامام وذلك سائر واما كلام الامام فقد جاء في احاديث اخرى التي فيها ان رجلا دخل ولم يصلي ركعتين فقال له الرسول اصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين وفيه آه انه عندما يحصل الشده والقحط والجذب يفزع الى الله عز وجل بالدعاء و و كذلك ان ان خطبه الجمعه يعني يستسقى بها ويحصل السقا بخطبه الجمعه لان الحديث يتعلق بخطبه الجمعه لانه كان في خطبه الجمعه وفيه ايضا حصول استجابه الله عز وجل لرسوله عليه الصلاه والسلام حيث انزل الله الغيث وانزل المطر وتوالت الامطار من الجمعه الى الجمعه اسبوعا كاملا ثم طلب منه ان يدعو بامساك الماء فلم يدعو بامساك الماء وانما سال سؤالا فيه ادب وفيه الاحتياج الى الله عز وجل وان يجعل الامطار لا تكونوا على المدينه وانما تكونوا على الاكام والاوديه وبطون وبطون الاوديه هم نابت الشجر وفي بعضها قال حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا فهذا من الادب في الدعاء وان الله عز وجل ليس من المناسب ان يطلب منه الامساك وان يقول اللهم امسك عنا المطر اللهم اوقف عنا المطر وانما يدعو بالدعاء ب... بهذا الدعاء الذي فيه الادب والاحتياج الى الله عز وجل اللهم حولينا ول علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر والاكام قيل هي الاماكن المرتفعه الجبل الصغير او التل من الرمل او المكان المرتفع من الارض فهذه يقال لها اكام تقرأ
0: متن. قال يا رسول الله على سباعي فظهرت قاجرة رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فدعو الله عز وجل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب
1: فانجابت السحب عن المدينة انجياب الثوب وهذا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أولا وكان ليس هناك أي قزعة في السماء فتلبدت السماء بالغيوم وأمطر وأنزل المطر وهم لم يصلوا إلى بيوتهم بل وهم في المسجد واستمرت حتى الجمعة الثانية ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها الله عز وجل على الأكام وبطل الاوديه ومنابت الشجر انجابت عن المدينة وتفرقت وتقطعت تلك السحب حتى صارت حتى صارت السماء صحوا وكان ذلك كنجية بالثوب يعني كما ينزع الثوب عن صاحبه فيبقى ليس عليه شيء انجابت تلك السحب عن المدينة حتى لم يكن عليها شيء وإنما السماء باديه لها وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة؟ نعم أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن مالك عن عن مالك عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الذين اخرجوا لشريك بن عبد الله ابن ابي نمر وهو غير شريك ابن عبد الله القاضي لان هذا طبقه متقدمه يروي عن الصحابه واما شريك القاضي فهو متاخر يعني يروي عنه شيوخ شيوخ الب... يعني من طبقه شيوخ البخاري يعني يروي عنه قتيبه ويروي عنه غيره فهو متأخر الطبقة عن هذا، أما هذا فهو متقدم هذا الذي هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر متقدم يروي عن أنس بن مالك وهو من التابعين يروي عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي روى حديث الاستسقاء حديث المعراج الطويل الذي أورده البخاري في آخر الصحيح وكان فيه أوهام يعني من أوهام شريك هذا لأنه انفرد بها عن غيره وتعتبر من أوهامه قد ذكرها العلماء ذكرها ابن حجر وذكرها ابن كثير في تفسير سورة الإسراء في أولها أنه ذكر الأوهام التي حصلت وهو من أحاديث البخاري التي وجد فيها أوهام التي وجد فيها أوهام وأنكرت على شريك هذا وهي من الأحاديث التي ليس عنها جواب في صحيح البخاري ليس عنها جواب لأن أكثر الأحاديث التي انتقدت على البخاري أجيب عنها والحق في أغلبها مع البخاري لا مع من اعترض عليه وانتقده ولكن هذا الحديث مما انتقد ولم يكن له جواب لأن شريكا انفرد بأمور لم يتابع عليها فعدت من أوهامه وقد جمعها ابن كثير في, آه في أول, التفسير أول تفسير سورة الاسره وكذلك أشار إليها الحافظ بن حجر وذكرها غيره آه ومسلم رحمه الله ما أورد, ما أورد حديث شريك بل أورد حديث أنس من طريق ثابت البناني ثم ذكر الاسناد الى من طريق شريك ولم يذكر لفظه بل قال فقدم واخر وزاد ونقص يعني قدم واخر وزاد ونقص على حديث ثابت البناني لانه ما اورد له شريك شريك القا... شريك بن عبد الله بن ابي نمر بل اورد روايه ثابت البناني عن انس واحاله عليها عندما جاء في روايه شريك وما كن... ولم يذكر لفظه بل قال فيها فزاد وقدم فقدم وأخر وزاد ونقص. فقدم وأخر يعني في رواية ثابت البناني وزاد عليها ونقص منها. وأما البخاري فساقها بلفظ شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا وصار فيها أوهام اختص بها فاعتبرت من أغلاطه وأوهامه أي أوهام شريك. ويروي عن انس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وحديثه وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وجابر وابو سعيد وام المؤمنين عائشه. هؤلاء السبعه تميزوا عن غيرهم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالاكثار من روايه الاحاديث عنه عليه الصلاه والسلام. ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. وهذا الاسناد من رباعيات النسائي من اعلى ما يكون عند النسائي لان اعلى ما يكون عند النسائي الاسانيد الرباعيه التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام اربعه اشخاص. وكانت وفاه النسائي سنه 303. استكمل القرن الثالث ومات في اوائل الرابع. وبينه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام اعلى ما يكون أربعة أشخاص، وهذا من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون أو من أعلى ما يكون وهي الرباعية. والنسائي ومسلم وأبو داوود أعلى ما عندهم الرباعيات. هؤلاء الثلاثة من الأئمة الستة أعلى ما عندهم الرباعيات. والبخاري عنده ثلاثيات 22 حديثا ثلاثية بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص وكانت وفاة البخاري سنة 56 و 200 56 و 200 والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وأما بماجا عنده خمسة حديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف بإسناد واحد وهو ضعيف لان الخمسه كلها باسناد واحد فاذا اصحاب الكتب السته ثلاثه منهم عندهم ثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجه وثلاثه ليس عندهم ثلاثيات بل اعلى ما عندهم الرباعيات وهم مسلم وابو داود والنسائي
0: قال رحمه الله تعالى خروج الامام الى المصلى للاستسقاء قال اخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان فسالت عبد الله بن ابي بكر فقال سمعته من عباد بن تميم يحدث ابي ان عبد الله بن زيد الذي ارى النداء قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة وعبد الله بن زيد الذي أولي النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم ثم ورد النسائي آه خروج
1: آه خروج الإمام إلى المصلى للإستسقاء خروج الإمام إلى المصلى للإستسقاء هي يعني مصل العيد مصلة أو مصل العيد ال الأماكن التي تكون في الخلاء وتكون مواضع يصلى بها الاستسقى ويصلى بها العيدين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وقلب رداءه واستسقى وصلى بالناس ركعتين وصلى بالناس ركعتين ففيه الخروج إلى المصلى وأنه يستحب الخروج إلى المصلى حيث يوجد او حيث يحصل التمكن من ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج الى المصلى كان عليه الصلاة والسلام يخرج الى المصلى للسسقة كما انه يخرج الى المصلى للعيدين كما انه يخرج الى المصلى للعيدين ف فيه انه كما يستسقى في خطبة الجمعة كذلك أيضا يستسقى في الخروج إلى المصلى، وإيجاد الصلاة المشروعة للاستسقاء، وحصول الدعاء في الخطبة التي حصول الدعاء في الخطبة يعني كما يدعى في خطبة الجمعة يدعى في خطبة الاستسقاء، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا استسقى في خطبة الجمعة، هو استسقى بخروجه إلى المصلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث من رواية عبد الله ابن زيد بن عاصم الأنصاري. وليس من رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي أري الأذان. فالذي أري الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم فهذا شخص آخر. غير غير ذاك. وهذا مما يسمونه في علم مصطلح المتفق والمفترق المتفق والمفترق وهي أن تتفق أسماء الرواة أو مع أسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم يعني يكون اسماء يتفق الاسم أو الاسم واسم الأب وهما شخصان فهذا يسمى المتفق والمفترق مثل عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا يعتبر من قبيل المتفق والمفترق، لأنهم يتفقون في أسماء الأباء الأسماء وأسماء الأباء ويختلفون في ما وراء ذلك ويختلفون أيضا في أنهما شخصان وليس شخصا واحداً، فهذا يسمى المتفق والمفترق والحديث جاء عند النساء في هذا الإسناد أنه عبد الله زياد الذي أري الأذان ولهذا عقب عليه النسائي بأن هذا خطأ من ابن عيينة. خطأ من ابن عيينة، فإن الذي أري الأذان ليس هذا وإنما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأما هذا الذي روى حديث الاستسقاء هو عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. هذا هو هذا غير ذاك، ولهذا قال هذا خطأ من ابن عيينة. أخطأ فنسب آه هذا الذي روى حديث السسقة أنه عبد الله بن زيد الذي أُري الأذان وليس الواقع كذلك بل الذي أُري الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم <تصفيق> الذي يروي عنه عباد بن تميم وهو ابن أخيه لأمة ابن أخيه لأمه والإسناد يقول النساء أخبرنا
0: محمد بن منصور
1: محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقه اخرج حديثه النسائي يروي عن سفيان وسفيان هو بن عيينه الهلالي المكي وهو ثقه حجه فقيه امام اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عن ابي بكر ابي بكر عن المسعودي عن المسعودي. وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبه بن مسعود المسعودي الكوفي وهو آه وهو صدوق اختلط قبل موته وقال عنه الحافظ ضابطه أن ما حدث عنه ببغداد فبعد الاختلاط انما حدث منه بعد في بغداد فبعد الاختلاط ومن المعلوم ان المختلط ما حدث عنه بعد الاختلاط فإنه لا يعول عليه وما حدث عنه قبل الاختلاط فهو المعول عليه وما جهل هل كان قبل الاختلاط أو, بعد الاختلاط أو قبله فإنه أيضا لا يعول عليه ولا يعتمد على شيء مما رواه إلا إذا عرف أنه قبل الاختلاط لأنه يكون بذلك سلم مما حصل له وهو الاختلاط أه وحديثه اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنه الاربعه عن ابي بكر عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الانصاري المدني ووثقه عابد اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وقيل ان اسمه كنيته يعني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اسمه كنيته ابو بكر لا يعرف له اسم بل هذا الذي يعرف به وقيل إن كنيته أبو محمد واسمه أبو بكر أي بلفظ الكنية اسمه أبو بكر بلفظ الكنية وكنيته أبو محمد وقيل إن كنيته واسمه سواء فهو أبو بكر اسم وكنية و وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: أيوه؟ عن عباد بن تميم
1: عن عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة
0: قال سفيان فسألت عبد الله ثم بن
1: ثم ذكر ثم ذكر إسنادا آخر عن سفيان يرويه عنه محمد بن منصور قال نا سفيان يعني أخبرنا سفيان وكلمة نا حرفنا إذا جاء فهو يشير إلى اختصار أخبرنا يشير الاختصار اختصار اخبرنا اخبرنا سفيان ايوه
0: يعني قال سفيان فسالت عبد الله بن ابي بكر
1: يعني قال سفيان سالت عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم سالت عبد الله ابن ابي بكر لان الذي روى عنه في الاسناد السابق هو ابو بكر المسعودي يروي سفيان عن المسعودي عن ابي بكر وهنا يروي سفيان عن عبد الله بن ابي بكر ابن عمرو بن حزم قال سألت سألت عبد الله بن ابي بكر فقال سمعته قال سمعته فقال سمعته من عباد بن تميم قال سمعته من عباد بن تميم يحدث ابي سمعته من عباد بن تميم يحدث ابي كلمه عن عندكم زائده يحدث ابي لان الاسناد الذي الذي مضى أبو بكر يروي عن محمد عن عباد بن تميم وهنا بن عبد الله بن أبي بكر يروي عن عباد بن تميم عن الذي يروي عن أبيه ولكنه سمعه يحدث أباه يعني كان عباد بن تميم يحدث أبا بكر ابن محمد بن عبد الحزم وعنده ابنه عبد الله فكل منهم أخذ الحديث فالحديث جاء من طريقين من طريق سفيان عن المسعودي عن أبي بكر ابن حزم عن عباد بن تيميه. والطريقة الثانية سفيان يرويه عن عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تيميه، يعني أعلى من الطريقة السابقة. أعلى لأن الطريقة السابقة بين سفيان وبين عباد شخصان. وهنا بين سفيان وبين عباد شخص واحد. ومن الطريقة الثانية أخرجه البخاري. لأن البخاري رواه عن علي بن المديني. عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم فالطريقه الثانيه هي التي اخرجها منها اخرجه منها البخاري الطريقه الثانيه هي التي اخرجه منها البخاري وهي عاليه اعلى من الطريق الاولى التي فيها المسعودي عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو يروي عن تميم وهنا يلتقي الاسنادان لان الاسنادان التقيا عند عباد بن تميم التقيا عند عباد ابن تميم وعلى هذا فالابن والاب اشتركا في الروايه عن عباد بن تميم ابو بكر بن محمد بن حزم وابنه عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كل من الأب والابن اشترك في الرواية عن عباد ابن تميم ابن غزية المازني آآ آآ عباد بن تميم يروي عن عبد الله بن زيد ابن عاصم وهو صحابي مشهور وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة اللي هو عبد الله بن زيد ابن عاصم
0: نعم. وقال رحمه الله تعالى باب الحال التي يستحب للامام ان يكون عليها خرج و...
1: وهذا اللفظ الذي الذي ورد قال سمعته يحدث ابي فيه ان الراوي عندما يسمع غيره يحدث غيره فانه يمكن ان يروي عنه ولا لم يكن يحدثه هو ولا لم يكن يحدثه هو بل سمعه يحدث غيره فيروي عنه ولو كان المقصود بالتحديث هو ذاك او الذي يحدث الاخر لان كان عباد بن تميم يحدث ابا بكر وابنه حاضر فروى عن عباد بن تميم وسمعه يحدث اباه وسمعه يحدث اباه وقد سبق ان مر بنا ان انه لا يلزم في الروايه ان يكون المحدث اراد او قصد يعني تحديث الذي يروي عنه بل اذا سمعه يحدث غيره فله ان يروي عن غيره وقد سبق سبق بنا قصه الحارث المسكين مع النساء وان ان الحارث المسكين مع النساء للنساء مع الحارث المسكين حالتان حالة كان بينه وبينه تراضي فكان يعني سمح له بأن يأخذ عنه وأن يحضر مجلسه ويحدث عنه فكان يقول أخبرنا يقول النسائي عندما يروي ما كان من هذا القبيل أخبرنا أخبرنا عباد أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وفي وكان في وقت من الأوقات حصل بينه وبينه يعني شيء من سوء التفاهم والوحدة فكان منعه أن يحضر مجلسه فكان يأتي ويجلس وراء الستار ويسمع الحديث فيحدث عنه ولكنه لا يقول اخبرني لأنه ما قصد اخباره وإنما يقول الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع أو قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع وقد سبق مر بنا قريبا الاسناد الذي فيه الذي هو من هذا القبيل والذي قال فيه أبو بكر بن السني قال أبو عبد الرحمن قال الحال المسكين قراءة عليه وانا اسمع قال ابو عبد الرحمن يعني النسائي لانه ما في اخبرنا النسائي ما قال اخبرنا لان هذه الحالة من الحالات التي ما كان اذن له لكن من حيث الرواية يجوز لمن سمع المحدث ان يحدث ان ياخذ عنه يقول سمعت فلان يقول كذا وكذا او, أو قال فلان كذا وان لم يقصد تحديثه ما دام أنه وجد السماع وحصل السماع فهنا يقول سمعت عباد بن تميم يحدث أبي ما كان يحدثه يحدث أباه وهو رواء بالإسناد وهو الذي اعتمده البخاري الذي اعتمده البخاري هي رواية عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تميم وأنه سمعه يحدث أباه وأنه سمعه يحدث أباه
0: ايوه قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين
1: ثم أورد النساء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي
0: باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج
1: باب الحال التي يكون يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج وكذلك أيضا غيره يخرجون كذلك لأن الأشياء التي يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتدى به فيها إلا إذا عرف أنها من خصائصه إلا إذا عرف أن هذا فعل يختص به فعند ذلك لا يتابعه غيره في ذلك وإلا فإنما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام تفعله أمته تبعا له. إلا إذا عرف أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا يتابع عليه لأنه من خصائصه التي لا تكون لغيره صلى الله عليه وسلم والحال التي يكون عليها يعني كونه يخرج متواضعا متخشعا متبذلا آآ آآ يعني آآ لا, لا يكون آآ 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 لابسا الألبسة التي آآ آآ فيها الهيئة والجمال والزينة هذا هو معنى التبذل كونه متبذلا آه هذا بيان للحالة او المقصود الحالة التي يكون عليها عندما يخرج في الاستسقاء ثم ورد النسائي حديث ابن عباس انه ان ان اسحاق ابن ابن عبد الله بن كنانة نعم اسحاق بن عبد الله بن كنانة قال ارسلني فلان الى ابن عباس اساله عن آه عن
0: عن نعم الله الله في عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء
1: عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وهنا أبهمه فقال فلان وهذا يسمى المبهم المبهم أن يقال فلان أو يقال رجل وأما المهمل أن يذكر اسمه ولكنه لا ينسب مثل ما إذا قيل سفيان ولم يقال من عينه ولا الثوري هذا قال له مهمل وأما إذا ذكر يعني شخص بغير لفظ يدل عليه ليس في ذكر اسمه وانما قيل رجل او فلان او امرأة او ما الى ذلك فهذا يسمى آه مبهم هذا يسمى المبهم وقد جاء في بعض الروايات انه الوليد بن عقبة امير المدينة ارسله الى ابن عباس يسأله ولهذا جاء في بعض الروايات عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أنه قال سألت ابن عباس وفي بعضها قال أرسلني فلان لابن عباس أسأله وكلها صحيح لأنه هو الذي سأله هو الذي سأله وتولى المباشرة السؤال ولهذا قال سألته سألته وقد أرسل ليسأل فكونه أرسله وفي بعضها أنه قال أنني سألته ولم يقل أرسلني يعني آه النتيجة واحدة هو وجد منه السؤال ولكنه آه مندوبا عن غيره أو موكلا في السؤال ليسأل ابن عباس فسأله فأجابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج آه آه متضرعا متخشعا آه متبذلا آه لم يخطب كخطبتكم هذه
0: نعم خرج أبصر متضرع متواضع متضرعًا, متضرعًا, متضرعًا,
1: متضرعًا, متضرعا متواضعا
0: متبذلا متضرعا متضرعا نعم متضرعا متواضعا متبذلا ايوه فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى أيوة ركعتين فصلى ركعتين
1: فصلى ركعتين فصل ايوه بس انتهى ما فيها بدعه لا ما فيها إيه هذا سياتي وانما المقصود هنا بيان الهيئة التي يكون عليها والمقصود انه متضرع متواضع متبذل هذه الهيئة التي يكون عليها وهذا المقصود من إرادة الحديث والحديث سياتي يعني من طرق اخرى وفيه انه انه دعا يعني واستسقى عليه الصلاه والسلام أه
0: ايش الاسناد؟ اخبرنا اسحاق بن منصور ومحمد بن اسحاق بن
1: منصور هو الكوسج هو المروزي الملقب الكوسج وهو ثقة اخرج ثقة حافظ اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ماجه. يعني ما خرج له أبو داود خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود هذا إسحاق بن منصور الكوسج وفيه إسحاق بن منصور السلولي وهذا خرج له أصحاب الكتب الستة والذين في الكتب الستة ممن يقال له إسحاق بن منصور شخصان هذا اللي هو الكوسج وإسحاق بن منصور آه السلولي وهذا خرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود والسلولي أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: أيوة ومحمد بن المثنى
1: ومحمد بن المثنى أيضا شيخ الثاني محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب بالزمن وكنيته أبو موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة أو هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة أيوه. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو من مهدي البصري ثقة ناقد عالم بالرجال والعلل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة آه, ثبت إمام حجة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
0: عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن عن سلام. هشام
1: بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن ابيه اسحاق بن عبد الله بن كنانه هو صدوق اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعه عن
0: قال ارسلني فلان الى ابن عباس
1: عن ابن عباس لانه يروي عن ابن عباس لانه هو الذي سال ابن عباس اما فلان الذي لم لم يذكره فسواء عرف او لم يعرف لانه ما له دخل في الاسناد لان ذا لان الاسناد هو اسحاق يروي عن ابن عباس وهو الذي ساله هو الذي يحدث عن ابن عباس وإنما ذاك هو كان السبب في السؤال أو الذي هو أرسل من أجل السؤال ليس من رواة الإسناد وإنما الرواة الراوي هو إسحاق يروي عن ابن عباس وهو الذي سأله هو الذي أجابه أجابه ابن عباس فسمع الجواب فهو يحدث عن ابن عباس وقد سمع منه الجواب الذي أجاب به عندما سئل عن الهيئة أو الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج ياسسقي وعبد الله بن عباس آه هو آه احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث هو من, آه آه من روايه عبد ا حديث روايه هشام ابن اسحاق وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول وجاء من طرق أخرى ما يشهد له فهو حديث ثابت ويعني معتبر لأنه قد توبع على ذلك ووجد ما يعضده والمقبول حديثه يقبل إذا اعترض وإذا جاء ما يشهد له
0: ايوه وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عماره بن غزيه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصه سوداء
1: ثم اورد النسائي آه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصه سوداء فهذا يبين الهيئه التي كان عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام والخميصة هي الكساء هي كساء وهنا قال سوداء يعني فهذا يبين اللباس الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام لما خرج يستسقي الحديث الأول بين أنه كان متخشعا متذللا متضرعا متواضعا متبذلا وهنا قال عليه خميصة سوداء والإسناد
0: اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره
0: قال حدثنا عبد العزيز
1: قال حدثنا عبد العزيز وهو محمد الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن عمارة بن غزية عن عمارة
1: بن غزية عن عمارة بن غزية وهو ثقة اخرج له
0: قال تعليقا ومسلم اصحاب السنة. نعم
1: عمارة بن غزية اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: قال فيه لا باس به. ها؟ قال فيه عنه لا باس به.
1: نعم لا باس به
0: لا باس به، لا
1: بأس به وهي تعادل صدوق. لا باس به وهي تعادل صدوق. يعني دون الثقه. عمرة بن غزية صدوق. لا باس به هي تعادل صدوق. كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. صدوق ومثلها لا باس به وليس به باس. هذه في درجة واحدة وهي دون الثقة. يعني ممن يكون حديثه حسنا إذا انفرد حسنا لذاته
0: أيوة. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد
1: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين
1: ثم أورد النسائي آه هذه الترجمة وهي
0: باب جلوس الامام على المنبر دروس الامام
1: على المنبر في الاستسقاء يعني يكون الاستسقاء فيه خطبه وانها تشتمل على الذكر والدعاء وطلب السقيا وقد اورد فيه النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ان اسحاق بن عبد الله بن كنان سال ابن عباس وهنا قال سالت ابن عباس وهنا قال أصني فلان اسال ابن عباس وهنا ما ذكر المرسل وانما قال انني سالت ابن عباس فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج متواضعا متضرعا متبذلا
0: فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه
1: ولم يخطب خطبتكم هذه
0: وجعل ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين لم يزل في
1: الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين ففيه ركعتين كصلاه العيد وهذا فيه بيان أن صلاة الاستسخة كصلاة العيد أن صلاة الاستسخة هي كصلاة, كصلاة العيدين وفيه هنا قال جلس على المنبر جلس على المنبر ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك أن يعني يكون يعني كان على المنبر وخطب ويحتمل أن يكون الجلوس لكن معروف من هده عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما أن خطبه التي تكون في المجامع العامة مثل الجمع ومثل التي يجتمع فيها الناس أن يكون قائما حتى يراه الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهنا قال جلس فيحتمل أن يكون المقصود الجلوس معناه وأنه جلس على المنبر وأن يكون أنه صار على المنبر فخطب الناس نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد
1: اخبرنا محمد بن عبيد محمد المحاربي المحاربي وهو وهو ثقه صدوق وهو صدوق وهو صدوق اخرج حديثه ابو الترمذي والنسائي
0: أبو داود والترمذي والنسائي
1: ابو داود والترمذي والنسائي صدوق اخرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي
0: قال حدثنا حاتم بن حدثنا
1: حاتم هو ابن اسماعيل وهو صدوق يهم وصحيح الكتاب اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنان. عن هشام بن إسحاق
1: عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة. عن أبيه. قريباً عبيه.
0: ها عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن
1: عباس. نعم عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عباس. وقد مر ذكر الثلاثة. لا لا. هشام هشام مقبول حديثه عند أصحاب السنة أصحاب السنن الأربعة وأبوه صدوق حديثه عند أصحاب السنن الأربعة.
0: قال رحمه الله تعالى: «تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء»
1: أه «والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم، وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى
0: آله وأصحابه أجمعين»